0: e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, como incentivar a leitura nas férias escolares. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto-Juvenis. A Flávia também assina a coluna Voos Literários no Voz. Acesse voz.social. Voz com Voz com S. As férias escolares são uma boa oportunidade de estimular a leitura da criançada, sem que isso seja algo chato ou entediante para os pequenos. E a gente sabe que no Brasil da inflação e do desemprego, muitas famílias não terão dinheiro para investir em viagens. Por isso, a nossa proposta é que os livros sejam uma forma de viajar, nem que seja pela imaginação, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Pois é, a proposta do nosso episódio é exatamente essa, né? trazer sugestões de incentivo à leitura, inclusive para aquelas crianças que não são muito chegadas aos livros. Né? Então, a gente vai trazer algumas dicas de obras literárias né, destinadas ao público infantil, mas vai, também vai trazer algumas propostas de abordagem em família... Para que as férias escolares possam ser um sinônimo de literatura e diversão também. E, Geórgia, vou começar te perguntando aqui, tu gostava de ler nas férias quando tu era criança?
0: Eu adorava ler gibi nas férias. Eu tinha um, um ritual, Flávia, de ler gibi. Eu sempre li bastante, mas para mim gibi era coisa de férias, era muito engraçado, por mais que eu lesse durante, durante o ano. Mas olha que interessante, durante o ano eu lia a Turma da Mônica. Nas férias eu lia os personagens da Disney, eu acho que tinha cara de férias pra mim, porque a gente ia pra uma casa da praia, uma casa de praia lá em Quintão, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e aí tava lá minha tia, minha avó, aquela coisa de casa de praia que a família inteira fica amontoada no mesmo lugar, né? E tinha lá uma caixa super velha de gibis do Pato Donald, do Pateta, e principalmente que eu amava e amo ainda, do Zé Carioca. E aí, toda noite, a gente ia dormir, aquela coisa de colchão no chão, todo mundo meio amontoado, né? O meu pai e eu liamos gibis antes de dormir, ele ligando, ouvindo o rádio, Tava sempre ouvindo a rádio gaúcha de madrugada, o rádio, a minha mãe lendo os livros dela, ela sempre leu muito, e eu e meu pai lendo os gibis do Zé Carioca e do tio Patinhas, mas principalmente do Zé Carioca. E tinha um outro, um outro ritual, a minha mãe sempre ia... Nos sebos das praias, catar livros antigos lá por, por, por um preço camarada, e de novo eu ganhava mais gibi. Então ler era para mim um, um ritual de férias, Flávia, e para ti.
1: Pois é, sabe que eu, eu era tão teimosa com a leitura de livros que agora me, começou a falar, me lembrei agora de eu tentar levar para a beira da praia, né? E o litoral do Rio Grande do Sul tem muito vento, né? E às vezes eu realmente não conseguia ler os meus livrinhos lá, porque era um vento tão forte, mas eu eu, eu levava os livros que não eram uh, novos, né? Porque eu sempre fui muito apegada, né? Os livros que eu tinha que eram novos, eu deixava guardado na, na, na minha casa em, em Porto Alegre, onde eu morava. E aí eu levava para a praia os livros mais velhinhos, assim, né? Porque eu acho que tem uma coisa interessante, né? Da gente pensar, quando a gente é criança, a gente gosta muito de fazer a releitura, né? Eu acho que a criança, assim, os leitores vorazes na infância, assim, dos 7 aos 10 anos, é um comportamento infantil recorrente, a releitura de livros, né? Acho que até para a gente fixar mesmo na memória, né? Então eu relia muitos livros nas minhas férias, né? Eu lembro de um especialmente que eu gostava muito, que é a Bolsa Amarela, da Ligia... Bojunga Nunes, ah, sim. eu amava aquele livro, eu queria muito ter a bolsa amarela e queria ter a bolsa amarela para levar para beira da praia de preferência, né? E, e uma outra paixão minha de infância era os jogos de tabuleiro. Eu gostava bastante, inclusive nas minhas férias foram muito, muitas muitas tardes de sábado e de domingo jogando uh, esses jogos de tabuleiro, né? E tem uma coisa interessante pensar que aí que que os adultos que estão nos ouvindo se tem em casa uma criança que é muito apaixonada por jogos de tabuleiro tem uma forma de conectar isso com a literatura que são através dos livros interativos eu não sei se tu conhece, Jorge, esses livros que são em formato de jogos não, nunca, nunca deparei com pois é, esse, esses tipos de, esse, são, são, são jogos que eles vêm com um livro e que eles têm junto um tabuleiro, têm juntos tarefas para serem executadas Ai, que, legal. Que, que a criança vai... eu só lembro
0: do almanacão <risos>
1: O interessante disso é que a criança vai interagindo com o enredo, né?
0: Ah, que legal isso. Eu só lembro de ter, tipo, os almanacs, assim, né? A Turma da Mônica tinha muitos almanacs isso, com que passatempos e tal.
1: Os almanacs de férias que vinham junto com as isso. histórias em quadrinhos e também com, com jogos, né? Com, com passatempos, né?
0: Exatamente. E,
1: esses livros interativos não são uma coisa nova, né? Mas eu acho que é interessante a gente... A gente Pensar que é uma forma também da, da, das crianças interagirem com os livros de uma forma diferente. Eu vou trazer aqui uma sugestão que é de um clássico, que é da Volta ao Mundo em 80 Dias, o escritor francês Jules Verne, lançado pela Estrela Cultural. A estrela aquela mesma, dos livros infantis, ela tem uma, uma linha de, de livros, né? Então, esse, esse jogo integra a coleção Você na Aventura. Na, na embalagem vem um livro de 64 páginas, uma ampulheta e sete desafios. Entre os desafios estão um jogo de cartas e o um quebra-cabeça, que é para a criança interagir, então, com esse enredo, que é muito conhecido né, e que é realmente para viajar na imaginação, né, a volta ao mundo em 80 dias.
0: Esse livro é ótimo, gosto bastante dele, mas eu gostei muito dessa ideia também. aliás, além de ser uma sugestão, para quem está nos ouvindo e para as crianças nas férias, acho que é uma ótima sugestão de presente de Natal também, né? Porque eu estou procurando desesperadamente o que dá de presente para as crianças da família.
1: Ó, esse livro aí é interessante, né? E não necessariamente é para é crianças que sejam grandes leitoras, pode ser também uma forma de estimular as crianças que de repente, é, de não aproximar tem tanto interesse. É. Sim, porque daí fica uma coisa um pouco mais dinâmica, né? uma coisa em grupo, né? Porque às vezes as crianças não gostam muito da leitura, porque a leitura ela é um hábito solitário, né? Então, às vezes as crianças uhum. que gostam mais de estar em grupo, esse tipo de jogo aí é uma forma de estimular, né? E a gente também sabe que uma outra coisa que é bem comum né, nessas novas né, nas, nas novas gerações, né, são as crianças que são fissuradas em tecnologia e não estão nem aí para os livros, né? Eu não sei como é que é a criançada que está que está no teu entorno de horas, são muito ligados em tecnologia.
0: São, mas são, são grandes leitores também, né? Acho que os, os guris têm muito a coisa do, do, dos games, né? Do, do, são, são mini gamers mas leem muito também. É, engraçado que tem três crianças mais próximas, assim, no meu entorno, e os três adoram ler, mas coisas bem diferentes. Isso, isso é legal também, assim. Um gosta mais de HQ mesmo, né? principalmente anime outro que é menor gosta de livros divertidos e a guria curte mais uma literatura de fantasia um Harry Potter um Percy Jackson e Gibi, né? Gibi é universal não adianta, mas são grandes leitores
1: Pois é, porque eu acho que é interessante a gente pensar que as crianças dessa atual geração elas realmente são muito ligadas em tecnologia e não tem como não ser, né, a gente também tá sempre grudado no celular, sempre grudado no computador, né, mas tem aquelas crianças que têm uma certa resistência ao livro físico justamente porque acham, ah, é uma coisa chata, uma coisa né, coisa de, de gente velha, né, já ouvi isso de uma criança então, uma dica para esse tipo de criança que não desgruda dos dispositivos eletrônicos é baixar livros digitais e, então, o interessante é que existem plataformas que dá para a gente baixar gratuitamente e de forma legal. A gente sabe que tem, que tem plataformas piratas, né? Mas aqui eu vou recomendar uma que é com download legal e gratuito. O nome da plataforma é baixelivros.com.br. Nesse site, os livros infantis estão separados por faixa etária. Então, é bem interessante de ver, né? Ah, legal. Tem uma criança ali de tal idade. Quais são as opções que eu tenho ali de... de de livros, né, e aí baixa, em geral, em formato PDF, que pode abrir em qualquer dispositivo, né, não precisa ter nenhum programa instalado para leitura, né. Bom, eu fui testar... É testa... claro que
0: tela é tela, né, Flávia, mas é bom ter essa alternativa que, que seja com uma atividade diferente, né.
1: Isso, exato, o ideal é que a criança, né, principalmente assim, né, os especialistas recomendam realmente que até os três anos de idade a criança não tenha nenhum acesso à tela. A gente sabe que dificilmente os, o, as crianças de, de, dessas novas gerações não têm acesso telas e Se a gente vê um bebezinho ali vendo, assistindo vídeo no, num tablet ou num celular, mas a recomendação de especialistas é que não assistam. Mas assim, eu estou falando aqui já de crianças alfabetizadas, né? Pensando que tem que ter um tempo ali, né, um limite, que daí é negociado com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, quanto tempo que a criança fica na tela, né? Mas eu acho que é uma forma né, de, de, de interação com a literatura, que pode ser, né, inclusive conciliada com a leitura de, de livros físicos, né, e é interessante de também ter, ter uma forma de ser livros gratuitos, né, porque às vezes as pessoas, algumas pessoas me falam, né, quando, quando, quando sabem a respeito aqui do, do cantinho da leitura, me dizem assim, ah, é que livro tá tão caro, pois é, então aí, se o seu filho tem acesso a um tablet, um computador, ou um celular, pode baixar gratuitamente esse livro. Eu fui testar a plataforma para ver né, como é que era, como se funcionava, se era fácil de baixar. E eu, e eu baixei o livro digital Os Presentes do Rato Noé, da Jane Prado, uma edição da autora. E é uma história de Natal bem fofa, que mostra um, um ratinho que ele sai distribuindo presentes, mas esses presentes são solidariedade, afeto, amizade e aí tem, passa todos esses bons sentimentos para as crianças, né, e a gente estava falando ali antes já da proximidade com o Natal, pois é, esse, então o um Ratinho é os presentes do rato Noé, e é um livro, então, gratuito, em formato PDF, e é destinado para crianças até 5 anos de idade, para crianças
0: pequenininhas. Ah, muito legal, e essa, essa a coisa de o um livro ser caro, é, é, mas também é interessante a gente fazer alguns comparativos, né, por exemplo, eu estou indo agora no final de semana, ...para um aniversário de uma criança... ...e eu fiz... ...eu pesquisei tanto brinquedos... ...quanto livros... ...e os brinquedos são mais caros em média... né ...e brinquedos são importantes... ...sim, as crianças precisam... ...brincar e desenvolver... ...e se desenvolver... Uh, ...por meio de brincadeiras inclusive... ...mas assim o livro não é mais caro do que os brinquedos são. Aliás, pelo contrário, a maioria dos brinquedos é mais cara. Então, às vezes, também vale a gente olhar para o livro com um pouquinho mais de carinho, né? É, porque realmente é algo... É, que exigiu muito do autor, que demandou muito empenho de quem, de quem escreveu e produziu, né Flávia, então não é, não é um investimento vazio, né, que se tá fazendo quando a gente pensa em comprar um livro, em investir em um livro, embora sim, é caro, tá tudo caro, né, a verdade é essa, nem sei se está tudo caro ou se a gente é que tá sem dinheiro, ou as duas coisas neste país desgovernado, mas às vezes vale a pena olhar com um pouquinho de carinho, digamos assim.
1: É, não, e tem uma outra questão, né, não vou entrar aqui em, em uma questão técnica, assim, né, mas é que os livros infantis, justamente por terem todas as páginas coloridas, eles acabam, às vezes, realmente sendo mais caros na proporção do que um livro para adulto, né, porque às vezes as pessoas comparam, ah, mas o livro para adulto tem 300 páginas e custa tanto, livro para criança só tem 15, sim, mas o que tem ali, né, é tudo colorido, ilustrado, né, então acaba sendo uma impressão um pouco mais cara, então é por isso, né, que às vezes parece que é muito caro, mas na verdade tem um preço ali, um custo de produção que acaba sendo mais alto, mas concordo contigo, tem muito brinquedo para criança que é muitas vezes mais caro do que, pra, do, do que um livro infantil, e às vezes a criança vai lá, brinca uma vez e larga num canto, né? Isso acontece muito, né? Esses brinquedos da moda, assim, né? Que são muito... É verdade. Né? Às vezes a criança vai lá, ela quer muito a boneca tal, que é da moda, ou sei lá, o brinquedo tal, e aí quando vai ver a criança brinca uma vez, enjoou e deixa num canto, né? E às vezes custou. É,
0: mas é, mas é legal a ideia de, de, de passeios e explorar os espaços, né, Flávia?
1: Pois é, eu, eu acho que também é uma outra forma de estimular o gosto pela leitura, né? Então aqui, vou trazer aqui a sugestão. Para quem, de repente, não vai poder viajar nas férias, pode fazer uma incursão com passeios pela cidade, por exemplo, levando as crianças para livrarias. Tem livrarias com livros infantis muito bonitos, né? e também tem bibliotecas públicas, né? Eu acho que a, a livraria é quando existe um, um orçamento familiar ali para investir comprando livro para criança, né? Também não vai levar a criança para a livraria se não pretende comprar na, nenhum livro para ela, né? Que daí também fica uma, uma, um pouco tortura, né? Eu pelo menos quando eu eu era criança me, e me levava à livraria e não me davam nada, eu ficava ficava brava, não gostava, né?
0: É passear, é, vamos, vamos, vamos para uma sorveteria, mas não pode tomar sorvete.
1: Daí não dá, né? Mas assim, para quem, pra quem é realmente assim, ah, não, eu tô, eu não, não tem como, né? Porque, claro, né? passei com criança, como tu falou, né? Tem que ir comprar um sorvetinho, tem que comprar uma pipoca no pipoqueiro da praça. Então, assim, não tem dinheiro para ir na livraria, existem bibliotecas públicas, né? as grandes cidades brasileiras, muitas têm, né? Eu vou dar aqui o exemplo de Porto Alegre, que é da onde a gente faz a, a nossa gravação. Que tem a Biblioteca Lucília Minsen, que fica localizada no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Tem um acervo riquíssimo, são 17 mil volumes de livros infantil-juvenis. Então, assim, é livro para dar com pau, né? Não tem como uma criança. Ah, já li todos, são 17 mil volumes? Vamos lá, né? Tem muito livro para ler. Também promovem atividades culturais para crianças e jovens. Então é só, né, quem. quem se estiver nos ouvindo aí ficar interessado, dá para acessar né, as redes sociais da Casa de Cultura Mário Quintana, lá eles te anunciam, tem os gibis, que a gente falou bastante aqui nesse episódio, também tem jogos destinados para essa faixa etária, as crianças podem pegar, emprestar os jogos e jogar lá no espaço da Biblioteca Lucília Minson, então é uma dica de passeio, né, então eu acho que é uma coisa que acaba sendo bem, bem interessante, né, e uma outra forma Georgia, de a gente estimular a leitura na criançada é assistir filmes inspirados em livros ou então ler livros criados a partir de filmes. Né? A gente sabe que tem muitos, principalmente, desenhos animados né? que acabam sendo... os livros acabam sendo criados depois. Né? O desenho animado é lançado, né? esses desenhos animados da Disney, da Pixar, são lançados e depois acabam virando livros, né, e eu, eu, o que os especialistas aconselham, né, para estimular a leitura, principalmente nas crianças, né, que não têm esse hábito, é de fazer essa comparação, a criança assiste ao, de, ao filme, ao desenho animado e depois lê o livro que inspirou essa obra ou vice-versa. Geórgia, eu sei que tu é uma grande né, consumidora de desenhos animados, né? Tem algum que tu lembre que tem, que tem? Eu sei, nós somos, né? Eu adoro. E, Sim. E tem algum que tu lembre que tem também o, o livro para poder, poder fazer esse jogo, assim, de, de, da comparação entre o desenho animado e o, e o livro? Tá,
0: tem, tem os gibis, né? Como eu falei. Então, tipo, quando eu era criança, eu assistia muito uh, o DuckTales, né? Que eram os sobrinhos do tio Patinhas e o tio Patinhas eu tô, eu tô, assim, uma diversidade cultural que é uma coisa impressionante a própria Turma da Mônica que eu simplesmente sou fissurada no Cebolinha falando eu adoro ouvir o Cebolinha então, é, é acho que tem esse, esse esse paralelo e tem alguns filmes que aí não é nem só desenho animado, né é, claro, aí tem as, esses clássicos, assim, né, de, de conto de fadas, que, que existem os paralelos dos livros e dos filmes, né, dos irmãos Grimm e tudo mais, mas sabe um filme que eu, é, eu primeiro vi o filme e depois de adulta descobri que tinha o um livro, e eu adorei, e agora eu presenteei para minha prima, que é, que é pré-adolescente, o Jardim Secreto, tu lembra?
1: Não sabia que tinha livro.
0: Guria era um, é um livro, exatamente, eu também não. Eu sabia do filme, assisti uhum. muito em sessão da tarde, né? E tem um livro que é maravilhoso e eu presenteei. Mas uh, agora, sabe o que, que eu gostava mesmo e eu amava ler e depois eu fiquei fissurada no filme? O Menino Maluquinho. Ah, esse é óbvio. Eu assisti né? aquele filme do Menino Maluquinho. Eu gastei aquela VHS, minha filha. Eu ia na locadora. O tio da locadora aqui da minha cidade de Paraí... Era o Valmor. <risos> e eu ia... ele já até sabia, assim... Sei lá, cada 15 dias eu pedia a fita do menino maluquinho. Acho que meus pais deviam ter comprado... Teria sido bem mais barato... Se tivessem me dado de presente. Eu era enlouquecida por aquele filme. Eu achava muito engraçado, achava muito divertido. E, e eu quis assistir por causa dos livros do Ziraldo, né? Então o livro me levou por filme... E no caso do Jardim Secreto, o filme me levou para o livro.
1: Esse, esse jogo de comparação, eu acho que é bem interessante a gente pensar assim, né, nas, nas, aproveitar então as férias escolares para fazer isso, né? Assiste o filme, lê o livro, ou vice-versa, depois conversa. Porque eu acho que além de estimular a leitura, ainda faz com que, com que a criança, ou, ou né, o pré-adolescente ali, ele consiga ter essa, essa, essa noção assim de diferentes expressões artísticas como é que é, é. né, como é, como, é, como é que o diálogo se estabelece quando é numa história em quadrinhos ou quando é numa, na, na literatura, eu, né num conto em fadas, que... Ou como é que é e como é que isso se transforma num, num diálogo de filme, eu acho que é um, é um, é um jogo bem interessante
0: eu acho que o melhor exemplo para adolescente é Harry Potter, né o Harry Potter, ele tem assim, são livros muito bons e filmes muito bons, porque também às vezes tem isso, né são ótimos livros e o filme não é legal, ou bons filmes e tu se decepciona com, a, com o livro original, né, com o conto original e tudo mais, eu acho que o Harry Potter ele é um ótimo exemplo de, de bons livros e bons filmes, né. tem alguns livros que eu gosto mais dos livros e outros que eu gosto mais da história no filme mesmo, isso, isso, é, isso é raro de acontecer também.
1: É, e eu vou aproveitar aqui, então, já que só para ter um exemplo, assim, né, que eu, eu trouxe aqui, a gente já tem vários aqui que a gente foi conversando, mas eu vou trazer mais um, então, já que tu falaste antes da Turma da Mônica, uma, uma, a, a minha dica é essa, Turma da Mônica Lições, que é uma releitura da obra do Marício de Souza, que foi feita por uma dupla de ca, quadrinistas, o Vitor e a Luca Vade, são irmãos, e a obra foi lançada em 2015 pela Panini Comics. Em 2021 virou um filme, um filme com atores, né, Está disponível na, na Amazon Prime Video, mostrando as aventuras então de Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão passando para o cinema. Então eu acho que dá para fazer bem esse jogo aí de ler nos quadrinhos e depois ver, assistir o filme e poder assistir ao filme e poder ter essa conversa em família aí. E daí, quem sabe, né, a partir disso, ou se criam crianças cinéfilas ou crianças super leitoras, né? Eu acho que talvez seja. É um, é, um, é, um bom, é um bom desafio para as férias esse aí, né? Uma coisa, e divertido ainda, né? Acho que isso que é importante, Georgia. Acho que antes da gente encerrar aqui, eu queria deixar essa, essa, essa dica aqui para os adultos que estão nos ouvindo. Nenhuma criança vai virar super leitora com os adultos em volta tentando obrigar não façam isso, né? Não façam isso na sua casa, né? Porque não né, façam isso aquela... em casa. Não façam isso em casa, porque não, não adianta, né? Primeiro que a gente já conversou sobre isso em outros episódios, mas eu achei importante, né? Porque eu, eu, eu já conversei com alguns adultos que tem uma certa angústia dos filhos não gostarem de ler, né? E, e às vezes, mesmo com com às vezes com pai e mãe e outros adultos grandes leitores no entorno, às vezes a criança não despertou para aquilo. Mas não vai ser obrigando que a criança vai, vai, vai gostar. Inclusive, ao contrário, pode ser que ela se torne alguém com aversão aos livros. Isso seria uma lástima. Então, assim, tenta fazer pelo lado lúdico, pela brincadeira. E pode ser que a criança não, 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 não desperte para isso, mas desperte para outras expressões artísticas, né? A, comece a. a a, a ler livros ilustrados e goste de desenhar e vire uma grande artista plástica, pode ser que vire um cinéfilo, né?
0: E tem muita gente que desperta para a leitura mais tarde também, né? E tá tudo bem, eu acho que o interessante é, é tentar estimular e trazer a criança para essa conversa, digamos assim, mas sem forçar, né? Nada que forçado é agradável.
1: Não, e ainda mais não nas existe. férias, né? Vamos, vamos, vamos combinar <risos> que né? não, a gente não está aqui dizendo assim, olha, obrigue, é. obrigue o seu pequeno aí a ler. Ele se ele não quiser, você obriga, ele tranca no quarto. Tu não na
0: piscina, tu vai ler
1: Shakespeare É, não não dá, né? Mas ó, uma leitura na beira da piscina para quem tem esse esse privilégio de poder estar na piscina é, é legal, né? Então, então, é bem já bom. é uma forma de estimular, né?
0: E, e tu falou no Lições antes do Lições tem o Laços que é super legal e agora tem a série da Turma da Mônica também, que tá super divertida e vale a pena, é um ótimo paralelo e uma ótima maneira de passar o tempo também, e de estimular a produção nacional né Flávia, vamos falar a verdade é verdade, o cinema nacional é muito bom e merece esse, esse carinho e essa atenção bom, as férias estão quase chegando, inclusive as nossas, mas a gente vai explicar isso na sequência vamos retomar as dicas de leitura antes disso Flávia
1: comecei indicando o livro interativo A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor francês Jules Verne, lançado pela Estrela Cultural. Depois eu citei aqui o livro digital Os Presentes do Rato Noé, de Jane Prado, uma edição da autora. Depois, Turma da Mônica Lições, dos quadernistas Vitor e Luca Vad, da Panini Comics.
0: Muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, a produção foi da Flávia Cunha, que também assina a coluna Voos Literários no Voz. Acesse voz.social, voz com S. O Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. A gente também vai tirar umas férias. A gente volta no final de fevereiro de 2023 com algumas novidades que vocês certamente vão curtir. A gente encontra vocês no próximo ano. Um abraço e até lá!